0: Día de la bandera A las 12.15 estaba en la puerta de su casa Primero se acercó Bambina con sus muy bien llevados y recién cumplidos 96 años Elegante y sonriente me saludó con un hola rufo Mientras me entregaba su pequeña valija con ruedas por las dudas le pregunté si prefería ir adelante o atrás y sin dudarlo, voy adelante Rufo. A mí me encanta ir de copiloto, así tengo control de todo. Se acomodó lentamente y para no olvidarme le ajusté el cinturón de seguridad. Estaba muy contenta. Con una sonrisa que noté en cada viaje que habíamos hecho me saludó su hija y entonces acomodé las dos valijas en el baúl antes de iniciar nuestro recorrido desde Becar hasta el aeropuerto internacional ministro Pistarini Sarita se sentó atrás de Bambina así podíamos vernos a través del retrovisor mientras subíamos la empinada Barranca del Bajo la conversación ya se había tornado interesante Bambina me explicaba lo que significaba para ella poder irse a su edad una vez más a lo de su hija que vivía en Holanda. Contenta, confirmaba que sería por tres meses y me adelantaba algunos programas que pretendía disfrutar a lo grande. Sin darme cuenta, fuimos llegando a Ezeiza y en esa hora de viaje me regalaron una clase magistral de la vida en Ámsterdam. Ayudé a cargar las valijas en un carrito y agendamos para que las buscara unos días antes del comienzo de la primavera. Nos despedimos y me quedé con la imagen de felicidad plena de una madre a punto de viajar con su hija. Salí del aeropuerto y no muy convencido prendí la aplicación Uber. No había hecho ni 100 metros y me ofrecía un viaje volví a dudar pero viendo que todavía era temprano lo acepté nunca había estado tan cerca de los hangares de aerolíneas argentinas siempre los veía desde la autopista Riccieri y sobre todo de noche al estar iluminados me parecían enormes el pasajero estaba esperando a metros de su acceso en una parada de colectivo y al advertirlo me puso algo nervioso me pregunté para qué hacer Uber en zonas desconocidas, pero ya no podía cancelarlo. Al acercarme con balizas, bajé la ventana y pregunté su nombre. «Hola, Rufino, ¿subo atrás o adelante?» «Como prefieras». Puso su bolso en el asiento trasero y, dudando, también subió él. Inicié el viaje y la aplicación me marcaba 15 kilómetros. Le pregunté la localidad de destino y me confirmó un barrio alejado del conurbano bonaerense. Ya estaba en el baile y entonces la mejor manera de intentar estar tranquilo era conversar y saber algo de él, aún sabiendo que más de una vez con otros pasajeros, al enterarme de algunas cosas, la adrenalina había llegado a su máximo nivel. Me encantaría poder contar con lujo de detalle la vida de este joven de apenas más de 30, tan prolijo y de pelo corto, pero no me gustaría comprometerlo. Cuando lo vi bien por el espejo antes de arrancar el viaje, supuse que pertenecía a una de las fuerzas y no me equivoqué. A medida que fuimos hablando, ...y cuando sin temor le hice preguntas que entendí profundas... ...fue sacando de a poco su niño interior... ...y me regaló una maravillosa historia de vida. De muy chiquito jugaba con aviones... ...y los veía pasar por arriba de mi cabeza todo el tiempo, Rufo. Soñaba con ser piloto... ...y mis padres me repetían una y otra vez... ...que luchara por alcanzar mis sueños... Mi abuelo y papá fueron bomberos y los admiré siempre. Verlos vestirse rápido y salir sin perder tiempo cuando sonaba la sirena del cuartel es algo que nunca olvidaré. Su amor por el prójimo no tenía límites. A mí nunca me faltó nada a pesar de que mi familia no era acomodada. Mis viejos la pelearon siempre como pudieron y me alentaron cuando tomé la gran decisión. Primero averigüé para ser piloto civil, pero no era para mí. ¿Cómo pagar tantas horas de vuelo a valor dólar? Imposible para el hijo de un bombero. Entendí que era la primera barrera que me habían puesto. Aunque no quería ser militar, decidí entrar en la Fuerza Aérea, pero fui rechazado por un supuesto problemita en la vista. Entonces mi viejo me convenció que entrara a otra fuerza, aún sabiendo que yo no quería ser militar, gendarme, prefecto o policía. Ante su insistencia accedí. En ese entonces mi papá debía saber algo que yo no imaginaba. Por el respeto que le tenía, seguí su consejo. Y hoy siento que le debo todo, Rufo. Entré a la escuela de y me recibí de oficial, pero de volar ni una palabra. Un par de veces dudé en dejar la carrera por lo duro de la instrucción y porque sentía que mi sueño se alejaba, pero mi viejo me transmitía paciencia. No siempre se llega a destino por el camino más corto y rápido, hijo. Mi primer trabajo fue en una oficina administrativa de una dependencia. Ni siquiera tenía una ventana para ver los aviones pasar. Llegué a desesperarme. Solo quería ser piloto. Me había casado muy joven y queríamos tener hijos. De la noche a la mañana, a mi padre... ...lo trasladan a un cuartel de bomberos en una base aérea. Y enseguida entabla buenas relaciones con distintos pilotos. Cuando me contaba eso... Por adentro sentía bronca, yo en una oficina encerrado y él conviviendo con aviones y pilotos en una base aérea. Mi viejo seguía insistiendo con la paciencia, pero cada día me costaba más su consejo. Nunca voy a olvidar esa noche en que me llamó para conversar. «Escúcheme bien, hijo. Hablé con un comandante sobre su vocación». ...y me dijo que sin prometer nada... ...le darían la oportunidad de rendir examen... ...para ser piloto de la fuerza... ...pero de aprobar... ...tendría que estar dispuesto a mudarse... ...a la base aérea de la provincia de... ...y estar dos años prácticamente alejado... ...de su esposa y de nosotros... ...sentí un montón de cosas juntas... ...que no me dejaban pensar... Solo me veía en el aire con mi avión y con mi uniforme reluciente con la bandera argentina bordada junto a mi nombre. Al escuchar a este chico tan joven contarme su historia con tanta emoción, no pude evitar la piel de gallina, sobre todo porque esto estaba sucediendo justo el 20 de junio. Este oficial de apenas 30 y pico transmitía su sentir por la patria y la bandera de una forma que no es muy frecuente escuchar. No quise interrumpirlo, pero noté que sus ojos estaban a punto de estallar. Faltaban apenas cuatro kilómetros y me moría si no conocía el final. Nos juntamos en familia y después yo solo con mi esposa. A pesar de los temores, el apoyo fue total. En el examen obtuve la mejor nota y preparé mi bolso. Fueron dos años increíbles, Rufo, en los que tuve la oportunidad y el privilegio de pilotear distintos aviones. Cuando me dieron las alitas de mi uniforme, me acordé de ese patio en el que jugaba con mis aviones de juguete y donde a los de verdad veía pasar por arriba de mi cabeza. Hace 15 años que con mucho orgullo soy piloto de esta fuerza. Sigo casado y tenemos dos hijos. Somos muy felices y todos los días agradezco a mis padres, a esa divina ama de casa y a ese gran bombero. Somos muy pocos los pilotos de esta fuerza por la que siento tanto orgullo y deuda. Llegamos a su casa en un barrio tranquilo y decidí que era el último viaje en este inolvidable día de la bandera.